0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Ce soir, eh j'aimerais vous parler d'une chose qui me semble essentielle et que tous nous devons garder. Parce que euh, sinon, ça peut... Euh, produire dans nos vies des, des troubles, des difficultés avec nous-mêmes, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec euh, l'équipe pastorale, dans notre relation avec l'Église, dans notre relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus. C'est avoir une bonne doctrine. Vous savez, ça c'est quelque chose d'important. Combien je vois parfois des personnes qui, et je crois que je vous fais le coup à chaque fois, je vais vous refaire le coup encore et vous allez vous dire, il n'a pas grand chose à dire, mais euh, régulièrement, j'ai dans mon bureau des gens qui me disent, mais sur Internet, j'ai vu ça, vous voyez Et je leur dis, mais sur ta Bible, qu'est-ce que tu as vu C'est ça le plus important. Et je vous assure, euh, sans prétention, mais euh, depuis eh bien, toutes ces années, j'ai régulièrement lu la parole de Dieu. Je ne connais pas trop les grands prédicateurs de ce monde actuel, en vogue. Je n'ai jamais écouté des prédications de bénignes. Jamais, je ne suis pas quelqu'un qui va aller, peut-être c'est bien, je ne sais pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui va passer des heures à écouter des personnes eh bien, qui euh, nous enseignent des choses sur Internet. Mais moi, ce que j'aime avant tout, c'est lire la parole de Dieu, la méditer, recevoir du Saint-Esprit ce qu'il a à me dire. Amen. Lire des livres d'édification, lire des livres de témoignages, vous savez, peut-être vous allez vous dire, ouais, lui il vit au siècle de l'âge de glace. Voilà. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que dans le ciel, quelqu'un à un moment donné n'a pas eu une bonne doctrine, c'est le diable. Et il y a une division à cause de ça. On est d'accord avec ça s'il si avait une bonne doctrine, il ne serait pas devenu le diable, puis il n'y aurait pas eu de division. Et une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus une bonne doctrine, il y a un problème entre nous et Dieu. Et si je dis à Dieu, ça c'est la doctrine, C'est pas ce que je veux entendre de ce que tu dis, j'ai un problème avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il viendra des temps où les gens ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et qu'ils n'aimeront pas la saine doctrine. Ça veut dire qu'il va y avoir, il y aura certainement des temps de déviance. Ah même, vous connaissez ce passage Regardez, si vous le lisez avec moi dans l'épître à Timothée, deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset. Et vous savez... Tout se suit, parce que je vais vous lire un verset, mais en fait, il faudrait lire depuis le verset 2, par exemple, de Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorablement, reprends, sur exode, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps. » Mes amis, je ne sais pas si nous, nous vivrons ce temps-là, mais une chose est sûre, c'est que peut-être que vous et moi, nous serons dans ce temps qui viendra où, eh bien, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, il y a une saine doctrine, et il y en a des mauvaises. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Regardez le fait de ne pas supporter la saine doctrine. C'est qu'ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, la démangeaison, je ne sais pas si vous, savez, vous avez déjà été dans la démangeaison, vous êtes là pour vous vous grattez. Et, et vous avez des gens, vous savez, ils se grattent d'entendre des choses agréables. Hein ils sont là, et, et il est dit, eh bien, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire pas, pas un berger, ni deux, mais en fait... Quand ils seront allés voir un berger, un deuxième, puis que ça ne leur plaira pas, ils iront voir un autre. Dis, qu'est-ce que tu as à me dire, toi Peut-être parle moi de la part de Dieu. Non, ça ne va pas. Alors, j'irai voir quelqu'un d'autre. Tiens, est-ce que tu as quelque chose ben Non, ça ne va toujours pas. voyez Et ils vont se donner une foule de docteurs. Selon quoi Leur propre désir. Quelqu'un qui vit, un chrétien qui vit, selon les penchants de son cœur selon ses propres désirs et quelqu'un qui est en danger. Parce que notre nourriture n'est pas de vivre selon nos propres désirs. Notre nourriture n'est pas de vivre selon notre propre volonté. Mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Amen. Et Dieu n'a pas plusieurs ou 36 volontés pour moi. Amen. Il en a déjà une, et puis après, il en a une autre, amen. Et vous avez par, parfois des gens qui courent plusieurs lièvres à la fois. Donc, il est dit, ils chercheront leur propre désir. À partir du moment où le peuple d'Israël a cherché ses propres désirs, eh bien, c'est là qu'il s'est perdu dans eh bien, le désert, nous dit la Bible. Et il est dit, ils, ils détourneront, ils détourneront, ils dé se détourneront, quoi ils détourneront C'est comme ça que nous nous sommes convertis. C'est grâce à notre... J'ai entendu. Et j'ai cru. C'est pour ça que Jésus dit, eh bien ce peuple est devenu dur d'entendement, même sourd. Et eux, ils vont détourner leur oreille de quoi C'est ça qui est terrible. De là." La... Vérité. Vous voyez la conséquence de ne pas vouloir, eh bien, supporter la saine doctrine, où est-ce que ça amène Waouh. Là déjà, je pourrais fermer ma Bible et puis m'arrêter. Terrible. Et il est dit, euh, ils se tourneront vers les fables, vers euh, des contes, vers des histoires. Et aujourd'hui, eh bien, on a tout un pan. De comment on a tout un pan d'une certaine religion dont je ne nommerai pas dans notre pays qui malheureusement est arrivé à détourner son oreille de la vérité pour écouter parfois des fables et dire que la conversion n'existe pas et dire que le jardin d'Éden c'est une image et puis et puis encore j'en passe et des meilleurs et du coup on, on se dit que finalement eh bien on peut être euh, des gens libéraux on fait ce qu'on veut, mais on est avec Dieu, mais on fait ce qu'on veut. Ça, ça marche pas, mes amis. Alors, j'aimerais lire avec vous, euh, comment... Matthieu, chapitre 7, verset 28, je vous lis les passages. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine. Matthieu, chapitre 22, verset 23. Et le peuple, en cela, admirait sa doctrine. Et 2 Jean, chapitre 1, verset 9, on va le lire ensemble celui-là. 2 Jean chapitre 1 verset 9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine alors vous allez me dire oui mais c'est bien gentil vous allez m'expliquer déjà ce que c'est que doctrine, soyez patient Patience. ça va venir Agnès, ah, yes, je vois que tu me regardes quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça c'est intéressant, d'accord Est-ce que c'est possible d'aller plus loin Oui, oui, c'est possible. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 18 ans, j'ai appris à exercer l'hospitalité et la première fois que j'ai logé quelqu'un, j'ai appris quelque chose. Cet homme avait une mauvaise doctrine. Un jour, eh bien, qu'il était chez moi, ou plusieurs jours, il était chez moi, il vidait mon frigo. J'allais faire des courses, il vidait mon frigo. J'allais faire des courses, il vidait mon frigo. Et il faisait rien de ses doigts. Et à un moment donné, je me suis dit Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> alors je suis allé le voir et puis je lui dis écoute mon frère euh, tu peux pas vivre à mon crochet et il m'a tu sais il y a des gens qui sont euh, quand même hein. il m'a dit je suis ta dîme <rire> vous avez compris en gros j'avais plus besoin de donner ma dîme, mais en fait, l'argent de la dîme allait le servir à nourrir lui. Vous comprenez ça hein Et <rire> allez-y, rigolez. Pourquoi Non, non. Et je me suis dit, ah, il doit avoir une mauvaise doctrine. <rire> et je venais de découvrir, et j'en ai découvert plusieurs après. Alors. Ce que j'ai fait, je travaillais dans une grande surface, il y avait une cafétéria, et du coup, tous les jours, je suis allé manger à la cafétéria. Et lui, quand il a eu à finir la dernière, le dernier brin de beurre, avec le dernier morceau de pain, il a compris qu'il n'était pas madim et il a fini par partir. Et parfois, vous savez, nous nous retrouverons face à toutes sortes de personnes, Jean, qui était l'apôtre de l'amour, ne transige pas dans, avec la doctrine. Il est l'apôtre de l'amour, pourtant. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit que quiconque va plus loin dans la doctrine. Il ne dit pas, oh, mais si quelqu'un va plus loin dans la doctrine, attendez, frère, il faut l'aimer. Mais non, mais il faut, faut le supporter. Il faut le supporter, non. Il faut beaucoup l'aimer. Non, il transige. Jean, il transige pas parce qu'il met la vérité avant tout. Amen. Et quelqu'un qui a une bonne doctrine, c'est quelqu'un qui, avant tout, met la parole de Dieu avant toute chose. Amen. Et c'est ça le plus important, c'est ce qui nous gardera, il est tranchant, direct, sans appel. De même que l'on l'ont été Moïse, Élie, Jérémie, Paul et bien d'autres qui se dressèrent avec une fermeté inflexible contre les personnes qui veulent détourner les hommes et les femmes de la parole de Dieu, le libéralisme qui n'attache aucune importance aux fondements bibliques. À la saine doctrine, ne trouvant pas grâce aux yeux de ces hommes. Et il doit être d'autant, il en doit être d'autant plus pour nous, afin d'être comme le dit il dans, au chapitre 2 et au verset 10 de son, ép de son épître, à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Seigneur. J'ai un ami qui est mort récemment. Et il avait l'habitude régulièrement de. C'était un ancien dans une communauté. Il avait l'habitude de mettre un mot sur. Euh, euh, comment pour les, pour les baptiser. Et euh, avant de mourir, eh bien, il leur a donné ce verset Soyez fidèles jusqu'à la mort. Pourquoi Parce que lui-même avait été fidèle jusqu'à la mort. Alors, quelle est la signification du mot doctrine Il arrive. En grec, eh bien, il s'écrit didaché, D I D A C H A. Ça veut dire un enseignement, une instruction, ce qui est dit, l'action d'enseigner dans une assemblée de chrétiens. Jean chapitre 7 au verset 16, Jésus leur répondit "Ma didaché, ma doctrine ne vient pas de moi." mais celui de celui qui m'a envoyé. Jean, chapitre 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il connaîtra si ma didaquée, si ma doctrine est de Dieu. Parce que toutes les doctrines ne viennent pas, et bien, de Dieu. Ça vient aussi de didaskalia, qui veut aussi dire enseigner ce qui doit être pensé, précepte, ce qui doit être pensé est important, n'est-ce pas On ne peut pas penser n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, eh bien, doit m'inspirer, m'amener à avoir une bonne pensée, avoir un bon sens dans ce que Dieu veut. Vous savez, moi, je me souviens tout au début, et je pense que vous avez peut-être fait ces erreurs-là, je postillonne, j'en suis désolé, euh, au début, moi, je me souviens, quand j'ai lu ma Bible, je l'ai dévorée, et puis un jour, je suis tombé sur le passage de cet homme qui, eh bien, euh, de ce paralytique hein, sous le portique de Bethesda. <rire> puis, et puis tout d'un coup, il y avait un ange qui venait, et il remuait l'eau. Puis la première personne qui touchait l'eau en premier, elle était guérie. Et moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, j'ai dit euh, aux frères. Euh, un frère qui était converti avant moi, je lui ai dit, oh, c'est drôle, cette histoire-là, c'est... Euh, ça n'existe pas. Vous voyez, moi, j'étais parti dans ce truc-là. J'ai dit, comment c'est possible qu'un ange vienne, tourne l'eau, puis qu'une personne puisse être guérie Ça n'existe pas. Puis il m'a regardé, il m'a dit, bah, il m'a dit, ben bah, si, François. Vous voyez, aujourd'hui, moi, ça me paraît bête. Je me suis dit, mais tu étais vraiment... T'avais pas la lumière jusqu'au plafond, quoi. T avais un mobilier mental peu conséquent, mon pauvre François, quoi. Et puis, euh, finalement, euh, ben, parfois, on, on, on a du mal, les choses de Dieu ont du mal à rentrer dans notre cœur parce que c'est avec les choses de l'esprit qu'on doit eh bien, les voir ramener de Timothée chapitre 3 verset 10 « Pour toi tu as suivi de près mon enseignement, didascalia, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » C'est la raison pour laquelle il est important toujours d'avoir de bonnes bases Amen. Et euh, je le disais en début tout à l'heure, savez, moi je crois que le temps que nous passons à lire la parole de Dieu, eh bien, est un temps qui nous édifiera plus qu'à aller parfois chercher une, deux, cinq, dix prédications ou paroles ou que sais-je. Eh bien, je crois que euh, la, la réalité, c'est qu'au bout du compte, nous aurons fait ce que Dieu nous demande. Le peuple d'Israël recevait la manne, ils allaient la chercher il la mettait dans un vase, et puis il la mangeait. Vous comprenez ce que je vous dire Le pain qui vient du ciel, c'est Jésus, mais c'est aussi la parole de Dieu. Et chaque matin, eh bien, nous avons le pain qui vient du ciel. Amen. Nous allons le chercher, nous le mettons dans notre cœur, parce que nous portons ce trésor dans notre cœur, dit la Bible. Amen. Et nous allons nous en nourrir. Et de la même manière qu'il leur a donné pendant 40 ans la manne dans le désert, Dieu nous donnera chaque matin la rosée, la manne, la parole qu'il nous faut pour notre cœur, pour notre vie ici-bas. Amen. Ça, on doit en être convaincu. On doit en être convaincu. Alors, j'aimerais voir avec vous plusieurs choses. Il y a ceux qui n'ont pas encore de doctrine. Regardez dans Actes chapitre 10 et au verset Acte chapitre 17 pardon, et au verset 10. Acte chapitre 17 et au verset 10. Il nous est dit Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient. Dans la synagogue des Juifs, ces Juifs avaient de sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mal le droit. Au contraire, c'est conseillé de voir si ce qu'on nous dit est exact. On n'est pas des pays, oui, oui. On n'est pas des gens qui avalons les couleuvres. On n'est pas des personnes eh bien, qui ne filtront rien, non La Bible nous dit que ces, ces chrétiens eh bien, ils scrutaient les Écritures, ils les examinaient. Et il est dit, plusieurs d'entre eux, crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. Donc il y a ceux... Qui n'ont pas encore de doctrine, mais ils sont comme ces habitants de Bérech. Ils examinent, ils scrutent, ils ne prêtaient pas tout comme argent comptant, faisaient des recherches. ça, c'est important. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, parfois, vous avez des chrétiens, ils sont tellement des éponges, vous avez déjà remarqué, ils sont tellement des éponges, que, mais ils sont prêts à croire. On a le cas, par exemple, d'une personne dans, dans une communauté qui, est eh bien, pourtant, la personne a été prévenue, mais cette personne-là, alors, bien sûr, ça peut après amener à la, presque à la maladie, mais au départ, c'est l'idée qu'elle est mariée, elle a des enfants, je crois, elle a, et, mais son truc à elle, c'est qu'elle doit aller évangéliser. Donc l'autre jour, elle a fait une lettre à son mari, elle, est, elle lui a dit qu'elle le laissait, et elle est partie. Et on ne sait plus où elle est. Enfin, si elle a été retrouvée, mais vous vous rendez compte un petit peu Parce que c'est ça son truc. Mais le problème, c'est qu'elle laisse tout. Elle part du foyer. Et... C'est parce que Dieu nous demande. Déjà, si on lit les Écritures, il faut souvent y aller à deux, ou ça c'est important. Hein. Puis ensuite, on ne fait pas comme ça, de manière spontanée sans chercher ce que Dieu veut pour nous. Et puis, donc, il y a ceux qui n'ont pas encore de doctrine, alors on ne va pas... puisque hein, Voilà, euh... Hébreu chapitre 6 et au verset 1, il nous est parlé de la doctrine des baptêmes, de la doctrine de l'imposition des mains, de la doctrine de la résurrection des morts, de la doctrine du jugement éternel. Quelqu'un a dit que chaque... Grand chaîne a dû pousser à partir d'un gland insignifiant. Et c'est une vérité parce que je crois qu'au départ, en ce qui me concerne, la parole de Dieu a commencé à être semée, à être semée, à pousser, à pousser. Elle a pris racine. Amen. Et aujourd'hui, mon âme est dans la parole de Dieu, mon cœur est dans la parole de Dieu, mes pensées, mon être tout entier est dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est le plus important. En 1855, un jeune homme, petit vendeur de chaussures dont le père meurt alcoolique, laissant derrière lui une femme veuve avec sept enfants et des jumeaux à venir, va se mettre à fréquenter une église. En Angleterre, son enseignant dira J'ai rarement rencontré un jeune homme avec si peu d'aptitude à devenir un croyant à la fois solide, aux idées claires et fermes en matière de doctrine biblique, et si peu susceptible de jouer un rôle déterminant au sein de l'église. En 1864, il commença une église comme diacre elle brûle un peu plus tard pendant la reconstruction les gens vont dans vont d'autres dans églises il reprend eh bien, quelques, une année plus tard avec seulement 12 personnes dans un bâtiment de 1500 places. Oh. Cet homme eh s'appelle Moody. et plus tard, eh bien, il va exercer un ministère où il va amener plus d'un million d'âmes qui se sont tournées vers le Seigneur au travers de lui. Alors que quand le moniteur eh bien, lui donnait des cours du dimanche, il ne voyait pas forcément, lui, ce qu'il allait être. Et pourtant, cet homme nous dit à travailler, à avoir une bonne doctrine, à lire la parole de Dieu, à s'imprégner. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, n'ont pas de doctrine. Ce sont des auditeurs oubliés, dit Jacques. Dans 1 Jean chapitre 4 et au verset 16 Paul dit prends garde à toi-même et à la doctrine préserve-toi de ces choses car en le faisant tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Forcément, il est important d'avoir une doctrine. Croyez pas Je sais pas comment vous euh, vos, vos pasteurs. C'est important d'avoir une doctrine. Si on a Jésus, on a forcément la doctrine de Jésus. Oui. Puisque lui avait une bonne doctrine. Donc, si je marche avec Jésus, forcément, je suis Jésus et je suis et euh, je rentre dans sa doctrine. Mais parfois, vous avez des gens, malheureusement, on sent qu'ils n'ont pas de, de bonne doctrine. On sent que c'est assez. Euh, c'est pas, pas rentré en eux. C'est peut-être. C'est peut-être pas. Vous voyez, il n'y a pas de, de conviction, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'assise, il n'y a pas de oui ou de non. Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Je crois que c'est important d'avoir, eh bien, une doctrine. Et c'est terrible pour ceux qui n'en ont pas. Et puis, il y a une troisième catégorie aussi. Il y a ceux qui vont plus loin dans la doctrine de Christ. Et on l'a vu dans deux Jean. Au chapitre 1 et au verset 9, ceux qui inventent, ceux qui sont hors sujet, en prenant le risque d'aller plus loin, ils prennent le risque de dire ce que Dieu n'a pas dit, ou ce que Dieu ne dira jamais, de faire ce que Dieu ne veut pas qu'il soit fait. Ils font dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, soutiennent des doctrines erronées, des pratiques non chrétiennes, dans Marc chapitre 7 et au verset 7. Jésus dit, mais c'est en vain qu'il m'honore enseignant des doctrines qui ne sont, eh bien, des commandements d'hommes. Vous voyez, de son temps, des gens enseignaient, et encore aujourd'hui, des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes, des gens qui vont plus loin. C'est-à-dire que ils pensaient, eh bien, que ces commandements d'hommes étaient fondés sur, eh bien, des doctrines bibliques. Alors que Jésus dit, non, ça ne l'est pas. Quelqu'un a dit, une chose que j'ai retenue et que vous pouvez peut-être retenir celui qui sort un verset de son contexte cherche un
1: prétexte
0: ça c'est intéressant celui qui sort un verset de son contexte cherche un prétexte en 1870 un certain Bruxelles prend la tête d'un groupe d'études bibliques à Pittsburgh en Pennsylvanie sous le nom d'étudiants de la Bible et quelques années plus tard un jour, eh bien, ces gens-là diront que Jésus n'est pas Dieu, que l'enfer n'existe pas, que eh bien, Jésus viendra plusieurs fois, ils annonceront même trois fois la fin du monde. Mais que dit la Bible Celui qui va plus loin ne demeure pas dans la doctrine, n'a point Dieu ça, ce sont des choses importantes. Et puis, vous avez aussi ceux qui se saisissent, et ceux qui se laissent, pardon, emporter à tout vent de doctrine. Ah, ça, c'est un autre problème. À tout vent de doctrine. Vous savez, si ça saute. Il sera là. Et là, il s'assure que c'est comme ça. Puis tout d'un coup, il y a un autre vent. Et ils sont là. Et là, ils ont une autre doctrine. Puis ça encore. La Bible dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais c'est l'esprit qui doit nous conduire. Amen. Ce n'est pas des ventes de doctrine. Vous êtes d'accord avec ça Dans Ephésiens chapitre 4 et au verset 14, il est dit pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emporté, çà et là, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Vous avez regardé dans Acte chapitre 21 et verset 38, certainement, quand vous avez lu, vous ne vous êtes pas penché sur le problème de cet homme-là, c'est qui Qui est cet Égyptien Regardez, Acte 21, verset 38, « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. » Qui c'était ce, cet Égyptien Vous savez, vous Qui est capable d'emmener 4000 personnes. C'était qui Qu'est-ce qu'il a fait Un homme qui se disait prophète qui moins de 20 ans après la mort de Jésus va vouloir amener une grande multitude 4000 personnes sur le mont des oliviers sous prétexte qu'il verrait les murailles de Jérusalem s'écrouler ensuite il rentrerait dans la cité en héros puis certainement que lui dirait qu'il est le chef <rire> des 4000 et des autres et du coup eh bien cet homme-là a amené 400 personnes à périr sous l'ordre de Félix le gouverneur, 200 prisonniers également, Amen. On se souvient de la doctrine de Balaam. Vous savez, dans, les, dans le livre de l'Apocalypse pour les églises, il y a toutes sortes de doctrines, et c'est dans l'Apocalypse. Et moi, je suis surpris, je voudrais terminer, pas là-dessus, mais je me dis, mais comment c'est possible que, vous savez... La doctrine de Balaam, c'est dans l'Exode, d'accord Allez, environ, peut-être, euh, je ne sais pas moi, euh, 3000 ans euh, avant Jésus-Christ, ok D'accord, on va essayer de faire un calcul comme ça. Hein Et puis ensuite, de Jésus jusqu'à nous, il y a 2000 ans, jusqu'à l'Apocalypse, on ne sait pas. Mais ça fait déjà 5000 ans, hein d'accord En gros, euh, vous enlevez 1000 ans si vous voulez, hein je ne veux pas mener des fausses doctrines, vous comprenez <rire> Mais vous vous imaginez que cette doctrine de Balaam, vous la retrouvez dans l'Apocalypse, ça veut dire que c'est une doctrine qui a duré, qui a passé des siècles et des siècles, des milliers d'années, et elle est encore là. Et c'était quoi la doctrine de Balaam La doctrine de Balaam, eh bien c'était tout simplement eh bien, de, de dire aux gens, mais non mais vous pouvez vivre dans la débauche tout en étant croyant. Vous avez la doctrine des Nicolaïtes aussi, dans Apocalypse chapitre 2, verset 6, c'était des principes de liberté, manger des viandes sacrifiées aux idoles, et se permettre des actes immoraux, comme les païens, c'était ça. Et on voit eh bien, que finalement ces doctrines-là elles existent, elles existeront et il est important que nous, Église, nous, chrétiens, nous puissions nous en garder. Et je voudrais finir sur un sixième point. Il y a aussi et heureusement, ceux qui persévèrent dans la doctrine des apôtres. Acte chapitre 2 et verset 42. Et voilà ce que nous devons être, des croyants qui persévèrent dans la doctrine des apôtres. Vous savez, Dieu nous a fait grâce de nous donner la Bible il aurait pu nous donner la doctrine des apôtres. Ou alors l'enseignement de Jésus. J je... Il y a des gens qui se sont convertis avec un fragment d'évangile de Jean. Regardez, acte chapitre 2, verset 42, il est dit là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. L'enseignement, il persévérait dans la doctrine ou dans la didactique des apôtres amènes. Alors, miracle, yédis, je vais m'arrêter, mais de grâce, j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce soir, pardon, j'aimerais vous dire, gardez toujours la parole de Dieu près de vous. Mmh. Serrez-la dans votre cœur, comme dira David, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Baune.